0: že sa môžem s vami podeliť o to, čo mi Pámoch klatie na srdce posledné týždne, nad čím premyšľam a čím žijem. Chcem prečítať z Božieho Slova. A posledné týždne premyšľam nad, nad prorokom Jonášom, tak budem čítať nie všetky 4 kapitoly, je to síce utlý spis v Biblii, v starej zmluve, ale, ale budem teda čítať len prvých 10 veršov z prvej kapitoly. A ten čítame z toho úvodu, tohto príbehu. Raz zasnelo slovo hospodina Jonášovi, Amitajovomu synovi. Vstaň, choď do Ninive, do veľkého mesta, a volaj proti nemu, lebo jeho zloba vystúpila predo mňa. A čo robil Jonáš? Jonáš vstal, aby ušiel spred tváre hospodina do Taršíša. Zišiel do Jafy, našiel loď, ktorá práve odchádzala do Taršíša zaplatil cestovné a nastúpil na ňu, aby s nimi odišiel spred tváre hospodina do Taršíša. Dvakrát tu vidíme za sebou to slovné spojenie, že odchádzal alebo utekal spred Božej tváre. Hospodin však zostal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá. Námorníci sa zľakli a každý volal o pomoc k svojmu Bohu. Potom pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel do vnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal. Prišiel k nemu kapitán a povedal mu: Ako to, že spíš? vstaň a volaj k svojmu Bohu. Avda si Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli. Milí bratia a sestry, ktorí ste tu, ale aj tí, ktorí ste pri obrazovkách. Čo vám príde na myseľ, keď počujete meno Jonáš, alebo teda, že prorok Jonáš? Čo nám ako prvé napadne? Asi to, čo nasledovalo v tých ďalších veršoch, ktoré som už nečítal, že Jonáš, aha, to je ten prorok s tou veľkou rybou, alebo s tou veľkou rybou, presnejšie povedané. A Áno, to je pomerne známy príbeh, v tých prorockých knih sa možno aj tak najľakšie číta, lebo zdá sa, že ako príbeh, je to také ľahšie uchopiteľné a možno mnohí tento príbeh poznáme už z detskej besiedky, lebo to s to rybou to je také atraktívne, aj zaujímavé, aj pre deti, aby tento príbeh im bol rozprávaný. Ale to, že Jonáša prahlplá tá veľká ryba, to nie je v tejto knihe najdôležitejšie. A teda ja by som rád upremil pozornosť aspoň na niektoré také dôležité momenty, ktoré nám Jonášov príbeh prináša. A rozdiel som to do takých troch častí. Takže z tej prvej časti si povieme niečo bližšie o Jonášovi, kto to vlastne bol a v čom bol jeho problém. Potom sa pozrieme na to, aké to malo následky nielen na jeho život, ale aký to malo dopadať na životy druhých ľudí. A po tretie je, že čo by sme s tým vlastne mali robiť my. Čiže niečo, praktické na záver, čo by bolo fajn, aby sme s tým odišli aj z dnešného tohto zhromaždenia. Takže kto bol Jonáš a v čom bol jeho problém? Ten Jonášov príbeh je naozaj dosť taký zvláštny, možno až až bizarný a preto nečudo, že sú ľudia, ktorí majú taký pohľad, že tento príbeh sa nemohol reálne stať, ale že je to nejaká rozprávka alebo nejaká bájka, zo starej doby, ktorá má ale nejaké, nejaké poučné jadro. Iní sa zase snažili tento príbeh nejak racionálne vysvetliť a, a zdôvodniť, že naozaj je to možné, že, že sú veľké ryby, ktoré dokážu človeka prehodnúť bez toho, aby ho požuli a že, či je možné, aby tam teda 3 dni prežil alebo aké dlhé boli tie 3 dny a tak ďalej. Ale toto asi nie je cesta k tomu, aby sme, aby sme nejak vysvetlili. E- Zázrak, ktorý je tu opisovaný. Lebo ak je zázrak zázrakom, tak je to naozaj niečo, čo sa bežne nedieje a čo sa vymýka z nejakej našej bežnej skúsenosti, ktorú, ktorú v živote normálne máme. Takže ak jednoducho máme problém so zázrakmi, tak máme problém aj s týmto Jonášovým príbehom. Na druhej strane poznám sa na to tak, že keď pán Ježiš hovoril o Jonášovi, lebo teda pán Ježiš nespomenul všetkých prorokov, ale zaujímavé, že Jonáša spomenul, tak Ježiš hovoril o Jonášovi ako o reálnej historickej postave a dokonca použil jeho príbeh, aj ten príbeh s tou rybou, ako ilustráciu alebo ako predobraz toho, čo sa malo diať s ním, teda priamo s Ježišom. Keď napríklad prišli za Ježišom jeho protivníci, farizeji a zákonníci a žiadali od neho nejaké znamenie, teda nejaké nadprirodzené potvrdenie toho, že je Ježiš naozaj mesiašom, tak čo im Ježiš odpovedal? zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako Jonáš bol vo veľribe 3 dny a tri noci, tak aj syn človeka bude v lone zeme 3 dny a 3 noci. Tým Ježiš odkazuje na to, čo sa malo s tým stať, že, bude, že zomrie a 3 dny bude v hrobe a potom znovu sa vráti k životu. Takže ak je príbeh s Jonášom problém, určite je problémom aj to, čo sa stalo s Ježišom, teda jeho smrť a vzkriesenie, aj to je zázrak. A, ak, a ja hovorím, ak verím tomu, že Boh môže, bo mohol vzkriesiť Ježiša z mŕtvych, čo je základom kresťanskej zvesti našej viery, tak potom nejaký príbeh s nejakou rybou alebo rybkou, už ako ju nazveme, tak to je ten menší problém. A teda tiež, ak Ježiš nemal problém s Jonášom, tak, tak ho nemám ani ja. Napokon, ten príbeh s tou rybou nie je ani tým najväčším zázrakom v tejto knihe. Možno teda niektorí tak rozmýšľate, že o čom všetkom je tá Jonášová je kniha, že čo je ten ešte väčší zázrak v tejto knihe. Um, Jonáš bol poslaný kázať do Ninive, do hlavného mesta Asýrskej ríše. A v tom čase to bola veľmoc, ktorá ohrozovala aj Izrael, konkrétne sa bavíme o Severnom kráľovstve, pretože v tejto dobe už bol, bolo Izraelské kráľovstvo rozdelené na to Severné a na Južné Judsko. A v čase pôsobenia Jonáša bola Sýria, ktorá bola premy sused Severného kráľovstva, už bola podmanená Asýriou. Sýria a Asýria sú to dve rôzne krajiny a Asýria bola vtedy, v tej dobe, najväčšia politická aj vojenská sila. A teda bola Asýria aj priamo hrozbou pre vyznávačov Hospodina. Ak sa pozrieme do mapy, tak Ninive ležalo na predmestí dnešného... Irackého mesta Mosul na, na severe Iraku. O Mosule sme možno počuli, zachytili v správach, keď bol o, o tých bojoch. E, a dokonca tam bola mešita proroka Jonáša, ktorú potom Isis zničilo e, v, 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 pred pár rokmi. Takže Ninive, vieme, kde sa nachádzalo, a teda medzi Asýriou, alebo teda Ninive a Izraelom e, ležala Sýria, ktorá už vlastne nebola tým, tým nárazníkom lebo už bola podmanená. Teda, keď sa vrátime k Ninive, tak Asyričania boli známi svojou krutosťou. Boli veľmi krutí a nemilosrdní voči podmaneným národom. A zase sa povedať, že to bol taký teroristický štát a veľmi krutý život mali tí, ktorí, ktorí neboli pri moci. A keď vieme tieto reálie, tak vlastne pre Jonáša ísť do Ninive bolo niečo také, ako keby nejaký rabín išiel na začiatku druhej svetovej vojny, do Berlína námestie na, na a začal tam vykrikovať alebo vyzývať Hitlera a, a Nemcov, aby prestali s tým nacizmom a aby činili pokánie zo svojich skutkov. Alebo možno z nedávnejšej histórie, keby v 68. išiel nejaký Čechoslovák na Červené námeste do Moskvy a vyzýval Sovietov, aby teda e, dali slobodu a neohrozovali iné národy. Čo, ako by asi dopadli títo ľudia. Keby sa im nikto len vysmieval, tak by to bolo ešte veľmi dobré. Ale pravdepodobne by možno skončili ten rabí v koncentráku, možno ten druhý v gulagu, ak by nebol priamo aj popravený. Čiže taká nemožná, taká absurdná misia to bola pre onáša, čo Boh od neho chcel. No a ten najväčší zázrak, aby som sa k tomu vrátil, bolo vlastne to, že keď tam Jonáš nakoniec, hoci neochotne išiel a kázal, tak tie jasričania činili pokánie. Čítame, že celé mesto činilo pokánie. Druhá vec je, že nebolo to pravdepodobne podľa všetkého naozaj hlboké obratenie sa k Bohu, ale minimálne nejaké veci sa na nejaký čas v tom meste napravili. A ale Jonáš z toho nebol vôbec, vôbec nadšený, to je už tá, tá ďalšia časť toho príbehu, na ktorú sa nebudeme dnes veľmi zameriavať, ale je dobré, aby sme, aby sme to mali na pamäti, celý ten kontext toho, čo sa vlastne vtedy dialo. Jonáš, vlastne, keď prišiel do toho Ninive, tak tam neochotne hlásal len, len jednu vetu, že ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. To bola celá Jonášova zväzť, celá kázeň. Čo je to za kázeň? Jedna taká veta, ani nemoc láskavá. A predsa bol úspešný. Jonáš je, môžeme povedať, taký najneochotnejší kazateľ. dosť slabý. Taká iba jedna veta, ja tu sa snažím jednu vetu k druhej skladať. No a predsa tá jeho jedna veta mala taký obrovský účinok, že 120 tisíc ľudí, 120 tisícové mesto si vstúpilo do svedomia. Minimálne na nejaký čas. A Jonáš z toho vôbec nebol nadšený. Hej. Čo by dali koľký kazateľa za to, aby mali aspoň, nechcem povedať, že polovičný, možno štvrtinový alebo petinový úspech z toho, čo mal Jonáš. Ale prečo vlastne Jonáš e, nebol nadšený týmto, týmto úspechom? Hej. On to považoval nie za úspech, ale za podraz z Božej strany. Prečo? No presne preto, že Jonáš vnímal Asýrčanov, a čo bola nakoniec aj pravda, ako ohrozenie pre vlastný národ, pre ich vlastný štát, alebo teda kráľovstvo. A Jonáš nechcel, aby Boh bol voči asyrčanom milostivý. Viete, toto je to. Jonáš by bol rád, keby, keby ten Boží súd sa naplnil, ale on tušil že čo ak by náhodou predsa tí Ninivčania činili pokánie a čo ak náhodou by im páboh predsa odpustil. Toto bola pre neho myšlienka úplne nepriateľná a toto bol dôvod, prečo tam nechcel ísť. To nebola jeho lenivosť, dokonca ani jeho strach, hoci mohol mať opravnené obavy, By som sa bal na jeho mieste. Ale ani strach, ani lenivosť, neboli tí dôvody, prečo nebol ochotný ísť do Nynive, a bolo to práve tá nenávisť voči Asirčanom. Ten strach, že by Pán Boh mohol byť milostivý. A že to nie je len nejaký, nejaká moja špekulácia, tak, tak naozaj Jonáš to priamo hovorí na konci toho príbehu v 3. kapitole, na konci 3. a začiatku 4. kapitoly a Jonáš modlil, hádal sa s Bohom a tamto vyslovene povedal, že hospodine, či som nehovoril o tom, keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel skôr ujsť do Taršíša, alebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovývavý a bohatý v dobrote a že ty oľutúvaš nešťastie. A dokonca bol z toho v také depresii Jonáš, že, že chcel radšej zomrieť, ako by ďalej žil. Takže vidíme, že Jonáš bol nielen neochotný prorok, ale dnešným jazykom by sme povedali, že to bol aj riadný nacionalista alebo šovinista. Vradne sa však teraz na začiatok toho príbehu, keď je ešte na tej lodi do Taršíša, a tu uvidíme, aké malo to jeho konanie, tá jeho neposlušnosť voči Bohu dôsledky nielen na jeho život, ale aj na tých ľudí, s ktorými sa na tej lodi plavil. Takže Jonáš neposlúcha Boha, uteká od toho poslania, ktorému Boh dáva a vydáva sa na more. A toto je zase taký zaujímavý detail, lebo vieme o židoch z dejín ako o skvelých námorníkoch. Však nie. Židia vôbec. Židia a more sa nekamarátili. Naopak, more bolo pre Židov symbolom zla. Ako, more ako moc temná. A tak keď sa Žid vydáva na more, teda v prípade Jonáš, tak to bola veľká vec. Ako veľmi chcel učiesť od toho Božieho Svetého, že bol ochotný vstúpiť na loď. A historicky nevieme presne, kde ten taršíš bol. Sú také dve hlavné teórie. jedni hovoria, že to bol ho Starzon, z ktorého pochádzala apoštol Pavel aj na juhu Turecka. A pravdepodobne toto je asi tá pravdepodobnejšia možnosť. Niektorí však hovoria, že by to mohlo byť aj oblasť v južnom Španielsku, čo by malo možno také zaujímavejšie, že je to naozaj opačný koniec sveta ako, ako Ninive. Každopádne Jonáš uteká preč od Boha, od toho, čo mu zveril Boh. Ide opačným smerom. A vlastne on utekal nielen od toho poslania, ktoré mu Boh dal, ale ako som upozornil v tom čítaní, že dvakrát že uteká spred hospodinovej tváre. On uteká priamo od Boha. A my sme sa s Danielom nedohodli, že bude čítať v úvode ten 139. žalm, ale presne keď som rozmýšľal nad týmto Janášimi príbehom, tak mi prišiel na mysel tento 139. žalm a keďže sme ho už tým spočuli, nebudem ho znovu čítať, ale sú tam presne tie myšlienky, že kam teda sa dá utiesť spred Božej tváre. Tiež je tam to slovné spojenie, spred Božej tváre. A potom tam Žalome sa vymenúva a dokonca spomína aj, ak by som sa aj usadil pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoje pravica a tvoja pravica by sa ma ujala. Hej. Čiže v tom Žalome tiež sa spomína more a v čase, kedy Jonáš žil, už tento Žalom existoval a teda Jonáš ako profesionálny duchovný ho pravdepodobne aj poznal, a predsa tak bláznivo naivne si myslí, že dokáže utiesť cez more od Boha. Ale aj tam ho našla Božia pravica, aj tam za ním išla Božia ruka. Pre mňa taká prvá možno praktická otázka, že či niečo podobné nerobíme aj my, ako robil Jonáš. Jonáš utekal od Boha, od Božieho ľudu, od Božej svetine, od synagógy, od písma. Proste od toho všetkého, čo by mu pripomínalo Božiu prítomnosť, tomu sa chcel vyhnúť a od toho utekal. A nie sme takí niekedy aj my? Keď sa nám niečo nepáči, keď, keď máme tušenie alebo vidíme veci tak, že Pán Boh koná inak alebo mohol by konať inak, ako by nám to vyhovovalo, tak konáme podobne ako Jonáš. Lenže Pán Boh to tak nenechal. A to je tiež zaujímavé, lebo mohol Pán Boh poslať niekoho iného do toho Ninive? No Určite mohol. Určite by sa našiel. Tak, keď vidíme, aký mizerný služobník bol Jonáš, tak myslím si, že takých by našiel Pán Boh v Izraeli dosť a, a aj možno kvalitnejších, ktorí by boli ochotní do toho Ninive. Lenže viete, to je zaujímavé, že Pán Boh nielenže neskončil s tým mestom, s tým Ninive, ale on neskončil ani s Jonášom. A Boh chcel nielen zachrániť to, to teroristické Ninive, ale chcel zachrániť aj bludiaceho Jonáša. Čítali sme v tom príbehu, že Boh zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka a zdalo sa, že loď stroskotá. Keď som o tom premýšľal v týchto dňoch, tak som si uvedomil, že my máme dnes celkom reálnu predstavu, či to je silná búrka. Vďaka Bohu, že tu sme to zatiaľ nezažili, ale v médiách vidíme rôzne tragické správy o, o silnom vetre, aké škody dokáže narobiť a prívalová voda a tak ďalej. Ani na mori nemusíme žiť a búrka môže narobiť veľa škody a priniesť mnoho tragédie do života človeka. A niekto si možno položí otázku, či tieto búrky sú Božím trestom za naše hriechy. A Timothy Keller k tomu mudro hovorí, že a sa mi páči táto veta, že nie každá ťažkosť v našom živote je dôsledkom hriechu, ale každý hriech nás privedie do ťažkosti. A to je taký správny pohľad, že nebuďme my tí, ktorí majú posudzovať, či to nešťastie, tá tragédia, či, ono, či je to dôsledkom nejakého hriechu, bo, alebo trestu Božieho. To tak vôbec nemusí byť. Nerozmýšľame takto. Ale majme sa na pozore, pretože ak my budeme žiť hriechu, tak skor alebo neskôr sa dostaneme do nejakých ťažkostí. Ale o tejto burke v Jonášovom príbehu vieme najisto, že ju zoslal Boh. Že to nebolo len počasie, ale Boh. Ale pozor, to nebol trest. Ja som to ako dieťa čítal, že to bol trest na Jonáša. Ale naopak, tá burka to bol spôsob, akým pán Boh išiel Jonáša zachrániť. A to je taký paradox, lebo pre nás je prirodzené, že keď keď zažívame nejakú burku v živote, tak to vnímame buď ako trest, ako nejakú nespravodlivosť, ako nejaké nešťastie. A ono, to všetko je aj pravda. Však to bola tragédia. Tam tí námorníci pohádzali náklad. Tam boli veľké ekonomické škody. Utrpeli mnohí ľudia, ktorí v tej burkanii neboli, lebo prišli o, o, o tovar, ktorý prevážali. Ale burka môže byť aj spôsob, akým nás Pán Boh chce zachrániť pred niečím ešte horším. A čo robí v tejto situácii Jonáš? A podľa toho príbehu, podľa dikcie toho príbehu sa zdá, že tí námorníci sa najprv modlili, to nepomáhalo, tak hádzali tovar do vody, ani to nepomohlo. A Jonáš išiel do podpolúbia a tam zaspal dokonca. konca išiel spať, on tam zaspal. To si ja neviem predstaviť, neviem, s vekom to možno prichádza, že človek už tak horšie spí. A nie je to také samozrejme, akoraz samozrejme v nedelu ráno vtedy človek veľmi ľahko zaspí. Ale, ale inak, už to poznáme, že je ťažké, keď máme nejaké starosti, nejaké problémy, niečo ťažké prežívame, tak vôbec to nie je jednoduché. Samozrejme, že zaspíme. A on už musel byť vo veľmi takom ťažkom rozpoložení, bo niekedy sme už z toho všetko takí zničený, že potom naozaj zaspíme. ale prichádza k nemu ten kapitán lode a budí ho so slovami a výčitkou, že ako to, že spíš? Vstaň a volaj k svojmu Bohu a zdá si Boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli. Títo námorníci už vyskúšali všetko, všetkých svojich bohov. E, vyskúšali aj to, čo vedeli, že pohádzali tovar do, do mora, aby odľahčili loď a nič nepomohlo, ale je tu ešte jeden zvláštny chlapík, ktorý si spí uprostred búrky. Čak on je kľúčom k riešeniu toho nášho problému. A je to zaujímavé, že je to práve pohan, ktorý napomína Božieho muža, aby sa modlil za ich záchranu. A toto ma ozaj zastavilo, že toto je, to, to je tragédia, nie burka, ale toto je tragédia, keď Boží človek spí a ľudia naokolo sa topia a on si kľudne spí a nestará sa o nich. Tí námorníci robili všetko preto, aby zachránili seba a aj Jonáša, lebo bol súčasťou tej lode. A Jonáš sa nestaral o nikoho, len bol sám vo svojom, vo svojom možno smutku, hneve, frustrácii a spal. Ako to, že spíš, volá k svojmu Bohu a dá si spomenie Boh na nás, aby sme nezahynuli. A kto sa má modliť, uproset búrky? ak nie je Boží človek, ak nie my, ktorí sa nazývame Božími deťmi. Kto sa má modliť za druhých ľudí, ktorí sa topia, ak nie my, kresťania. A ako to je? Modlíme sa? Alebo robíme niečo iné, čo by, čo by pomohlo druhým ľuďom? Viete, sú chvíle, keď sa aj pohania modlia a zbavujú sa záťaže, ktorá ich ťaha ku dnu, obrazne poviem. Keď sa aj pohania snažia urobiť niečo so svojím životom a vyhrábať sa von z tej, tej, tej búrky, z tej šlamastiky. Aké tragické, ak vtedy kresťania spia. A je tu ešte jeden paradox. Jonáš utekal preč od Boha, aby nemusel zachraňovať pohanov v Ninive. A ocitá sa na lodi, kde sú sami pohania, a ktorých môže buď potopiť, alebo zachrániť. A nakonec vieme, ten priebeh pokračuje tak, že, že tí pohania sú zachránení a Jonáš je hodený do vody. A zaujímavé, že keď jonáš vyšiel s farbou von a teda priznal sa, že uteká od Boha, tak tí námorníci sa zľakli a, a najprv sa zdráhali ho hodiť do tej vody. Snažili sa urobiť niečo iné, aby nemuselo prísť k tomu, že by sa ho zbavili. Aké zaujímavé, že tí pohanskí námorníci sa snažia zachrániť jedného žida a riskujú tým svoj vlastný život. A ten jeden... Žid, ten boží muž, nebol ochotný riskovať svoj jeden život, aby zachránil 10 tisíce pohanov. A toto nie je o Židoch, toto je o nás, aj o nás dnes, o kresťanoch, že aký je náš postoj. A vidíme, že v tej situácii ten, ten kapitán lodej je oveľa duchovnejší a rozmýšľa oveľa viac v súlade s tým, ako pán Boh vidí veci, ako prorok Jonáš. A vidíme, že naozaj Jonáš potreboval záchranu lebo bol duchovne slepý. Bol zaslepený svojim vlastenectvom, ktoré prerástlo až do nenávisti voči druhým a potreboval byť zachránený. A Jedna časť tej záchrany sa odohrála práve v útrobách tej veľkej ryby. Keď bol Jonáš hodený do vody, tak tam Boh nastrojil. Zase to bol Boh za tým veľkú rybu, ktorá ho prehltla. A máme zaznamenanú modlitbu, kde sa Jonáš modlil modlitbu pokáňa. Ale... Nebudeme sa teraz, nepôjdeme viac týmto smerom, ale na záver skúsme chvíľu porozmýšľať, čo s tým vlastne my máme urobiť. Nie s týmto príbehom, ale, ale to, čo nám tento príbeh, ako nám nastavuje zrkadlo do nášho života, čo by sme s tým mali urobiť. Je hlúpo sa pozrieť ráno do zrkadla a neučesať sa. Ja s tým až tak veľa roboty nemám, ale niektorí máte viac roboty. Ale akéto hlúposť, keď sa pozerujem do zrkadla, nič so sebou neurobiť. Však preto sa pozeráme, aby sme s tým niečo urobili. A Božie slovo nám tiež nastavuje zrkadlo a sme nerozumní, ak sa potom podľa toho nezariadíme. Ta kniha proroka Jonáša je o nás, o, o zlyhaniach zbožných ľudí. O našich útekoch a o našom tvrdom srdci. A dnes by som chcel z tých všetkých vecí, ktoré, tých podnetov, ktoré táto knižka prináša, takú jednu vec vypichnú, vyzvihnúť, aby sme, aby sme prehodnotili svoj vzťah k tým ľuďom, ktorí sú mimo. Ktorí sú mimo nás. A aby sme sa za nich modlili. Aby nám nemusela zavzniť tá výčitka toho kapitána, že ako to, že spíš a sa nemodlíš, Tak volaj k Bohu za našu záchranu. Mnohí ľudia, ktorí sú mimo Pána Boha, nami na takto nezatrasú a nás možno nebudú budiť, aby sme za nich zápasili my. Ale robí to teraz ten kapitán cez Jonáša. A Jonáš potreboval tú búrku, aby ním zatriasla, aby sa spametal, aby sa vrátil k Bohu a k tomu poslaniu, ktoré mu Boh dal. A je to taká výzva aj pre nás, aby sme sa aj my modlili za záchranu druhých, lebo Môžeme to vtedy robiť, keď si uvedomujeme, že aj my sami potrebujeme byť zachránení. <kým> každý človek túži aj po spravodlivosti, aj po milosti. Ale máme to tak prehodené v živote, že túžime, aby Boh konal spra- vykonal svoju spravodlivosť pri druhých hriechoch, pri hriechoch druhých ľudí. Ale pri našich vlastných hriechoch túžíme potom, aby bol Pán Boh milostivý. A potrebujeme si uvedomiť, že Pán Boh chce dať milosť aj pri hriechoch tým druhým ľuďom, ale my sami by sme si rovnako zaslúžili spravodlivosť, ako by sme ju možno dopriali pri pokleskoch iných. A už som spomenul, že pán Ježiš použil Jonáša ako predobraz jeho vlastného života. A vidíme tam niekoľko takých paralel medzi Ježišom a Jonášom. V niečom sa je to podobnosť a v niečom je naopak kontrast. Jonáš uteká od Boha a odmieta splniť svoje poslanie, ale Ježiš, na rozdiel od neho, bol poslušný nebeskému otcovi a do bodky naplnil poslanie, ktoré mu Boh dal. Čo je podobné, že obaja v burke spali. Poznáme aj príbeh o Ježišovi, keď uprostred burky zaspal. Obaja boli zobudení. A v oboch prípadoch, keď bola burka zázračne utíšená, pri onášovi tým, že bol hodený do mora, pri Ježišovi on vyslovil slovo, tak tí a ty prítomní žasli nad veľkosťou Božej moci, že tu sa so odohralo niečo mimoriadné, že Boh je naozaj skutočný. Joňa, loď v námorníkmi bola zachránená tým, že Jonáš bol obetovaný, hodený do mora. A to kvôli jeho vlastným zlyhaniam. Pri Ježišovi to bolo trošku inak. Ježiš bol hodený do búrky kvôli našim zlyhaniam. Namiesto nás. Jonáš bol hodený kvôli jeho zlyhaniu a potom dostal nakoniec milosť. Ale Ježiš bol odsudený kvôli našim hriechom a my všetci sme dostali milosť od Boha. Jonáš bol odsudený spravodlivo, ale dostal nakoniec milosť. Ježiš bol odsudený nespravodlivo na miesto nás, aby sme my dostali milosť. A tak čo s tým spravíme? Uvedomujeme si veľkosť Božej milosti pri nás. Ako nám Pán Boh prejavil milosť Ježišovi Kristovi? Veľkriba mala Jonáša v žalúdku tri dnia, tri noci a potom ho vygrcla na breh. A ja mám takú otázku, koho máme my v žalúdku? A nič to s nami nerobí. Vieme s tým žiť. Asi nikto nebude protirečiť, že by sme sa ako kresťania nemali modli za druhých ľudí. Samozrejme, ale... Kto má právo nám hovoriť do toho, že za koho a ako sa budeme modliť? Ja pán Boh vedie v posledných mesiacoch, rokoch k tomu, aby som sa modlil za ľudí, aj za tých, ktorí mi ležia v žalúdku a verím, že ja som človek, ktorý mnohým, alebo niektorým môže ležať v žalúdku, ale aj sú ľudia, ktorí mne ležia v žalúdku. Ak sme úprimní, tak proste nie každý nám je rovnako sympatický však. Sú ľudia, ktorí možno nám nejak ublížili alebo proste nejak nevieme s nimi vý Ale máme sa modliť aj za týchto ľudí. Junáš od toho utekal. Nechcel to robiť. Nechcel kázať. Nechcel prinášať milosť týmto ľuďom. Nechcel im priniesť možnosť návratu k Bohu. A čo my? Ako sme na tom my? Nemodlíme sa za to, že by dostali tí ľudia konečne rozum podľa našich predstav. Ale modlíme sa za to, aby ich Pán Boh zachránil podľa tej Božej cesty. Aká je Božia cesta pri, pri nich? Jonáš nemal súdiť Asirčanov, Ninive. To je Božia vec ich súdiť. A mal tam priniesť to, čo ho Pán Boh poslal, aby tam priniesol. A tak niekedy, keď idem po meste, som v obchode, tak sa modlím za náhodných ľudí. Možno sa za nich nikto iný nepomodlil, nikdy v živote. Ja si uvedomujem, že to, že tu aj dnes môžem stáť, je veľká Božia milosť a aj výsledkom modlí deb iných ľudí. A tak chcem nás pozbudiť, aby sme sa aj my modlili za druhých ľudí. Lebo možno je mnoho ľudí, za ktorých sa nikto iný nemodlí. A možno sú ľudia, na ktorých mnohí nadávajú, možno aj my na nich nadávame. A kto sa za nich modlí? To je otázka. Možno naša nechodí k modlitbám odhaľuje to, že niečo v nás samých nie je v poriadku. A tak, bratia a sestry, chcem vás teraz pozvať k modlitbám a nie len pre túto chvíľu, ale do toho ďalšieho obdobia nášho života, aby sme sa modlili aj za našu vlastnú záchranu a premenu, aby sme sa modlili za našich blízkych, aby sme nezanedbávali tieto modlitby, lebo to je naša prvoradá zodpovednosť, ale tiež, aby sme sa modlili aj za tých, ja použijem to slovné spojenie, za tých, čo nám ležia v žalúdku. Lebo aj k tomu sme povolaní. Nech vás Pán Boh žehná. Amen.